Počase vás vítám ze studia Mr. Vombat, kde deník Alarm natáčí většinu svých podcastů. Zdraví vás Apolena Rychlíková a kvóty, který jsem trošinku zanedbávala a moc mě to mrzí. Ale dneska mám zase super hostku a je to režisérka Adela Komrzí. Ahoj Adelo, já tě tady vítám. Čau Apoleno. Adelu nejspíš znáte jako autorku momentálně hodně oceňovaného filmu Jednotka intenzivního života. Tenhle film, jak jsem říkala, sbírá ceny a nominace jako na běžícím páse, ale Adela natočila mnohem víc filmů, které určitě stojí za pozornost. Já bych asi vypíchla její portrét historie českého československého videoartu Vida, Video, Video, Vida, nebo film z cyklu Český žurnál Výchova k válce, kde se zaměřuje na to, jakým způsobem vlastně uvažuje o takových termínech, jako je právě válka nebo zbrojení. A s filmařem Tomášem Bojarem teď také dokončuje film k výročí Avu. Je to tak? No to výročí už proběhlo. To výročí proběhlo, na film se všichni těšíme. Podle čeho si vůbec, Adelo, vybíráš, o čem budeš točit? Protože ten záběr je široký. Mm. Snažila jsem se vymyslet na to už jako v minulosti nějakou kloudnou odpověď, ale nějak jsem, když jsem přemýšlela nad těma konkrétníma filmama, tak jsem říkala, ty, který, ty, který šly jako směrem ode mě a, a, a chtěla jsem jako je udělat, jako byla výchova k válce nebo jednotka, tak to byly školní filmy, kdy já jsem přišla s nějakým tématem a tam mi jde vlastně vždycky o to... Mm, Nějak jako promluvit ke společnosti, to mě zajímá vlastně nejvíc, jako vidět, vidět něco, co v té společnosti nefunguje, co mě se bytostně dotýká, nějakým úplně jako idealistickým pohledu a do toho se vrhnout. Ať už je to jako nějaká chyba, jako že jsem byla hodně znepokojená v rámci výchovy k válce z toho, že se slovo válka najednou začalo dostávat do, do běžné mluvy a, a najednou to se to začalo stávat hodně reálným, tak o té paliativní péči, že to je něco, co se mě taky jako bytostně dotýká a chtěla bych žít zkrátka v nějakém jiném nastavení. Tak do toho, to, to, to si myslím, že u tady těch dvou filmů bylo nějak jako podobný. A ty ostatní, ten impuls přišel vždycky nějak jako zvenčí. A byl mi blízký, proto jsem ho přijala. Jako jak to bylo Viva Video, tak nebo, nebo k výročí Avu, tak to přišel ten impuls ze strany televize. Mm-hmm. Že tam byly už nějak jako naťuknutý tady ty náměty a já jsem k ním měla blízko. A když říkáš naťuknutý, to znamená, existovaly v nějaké hypotetické podobě nebo dokonce byly napsaný? Protože to by mě taky zajímalo, jak ty jako autorka přistupuješ k tématu, který ti někdo otevře nebo ti ho někdo posune a jestli se třeba někdy rozhodla i něco nepřijmout. Jo, ale jako, že by mi chodili nabídky, tak to fakt ne, jako nějak to. Ale tak tady to, to bylo, to věva video, to bylo ve chvíli, kdy byl ještě Petr Kubica v televizi a měl tam námět právě o počátcích českého videoartu, kdy se to nakonec právě nějak, z nějakých důvodů jako nerealizovalo a on oslovil mě jako režisérku, že bych tomu mohla mít blízko skrze dědu Radka Pilaře a že bych mohla mít přístup vlastně do těch archivů a mohlo by to jako být hmm. Mohlo by to být nějak jako zajímavý. A já jsem k tomu přizvala Martina Mazance a Dominika Gajarského a nějak jsme se snažili o takovou rekonstrukci první výstavy, takže ten projekt byl poměrně nafouklej, kdy jsme si říkali, že by bylo zajímavý udělat právě rekonstrukci té první výstavy, ale já jsem si říkala, tě, tak když první na to... výstavy československého videoartu, takový jako úplně miniaturní, a že by nás zajímalo vlastně vidět, jak nad tím ty umělci přemýšleli 
A, ale nebyly na to jako žádný peníze. Bylo to vlastně poprvé, kdy já jsem žádala vůbec jako na fond kinematografie. Říkala jsem si, no tak buď to ty peníze na to prostě přijdou, anebo nepřijdou. A v té době jsme, jsem zažádala vlastně s klukama z GPO, mi pomohli <laughs> Martin Kohout a Kuba Wagner, že jsme napsali i grant na, na, tu, na tu výstavu, na tu rekonstrukci té výstavy. A to nakonec jsme teda taky dostali, takže vlastně vznikala jak ta výstava, která se stávala součástí toho filmu, filmu. a bylo to nějaký jako uh, velký, že, mm-hmm. že když na to teďko zpětně myslím, tak to bylo jako hodně vrstev, kterým jsem se věnovala, ale všechno nějak bylo zajímavý. Mm-hmm. No. Ty jsi právě zmínila svého dědečka, kterýho většinová společnost zná jako autora uh, obrázků dětských, jako typicky třeba Rumcajze. Um, tak v čem ta jeho poloha v tom videoartu třeba pro tebe je nějak zajímavá nebo obohá? Hacující, nebo tě naopak spíš formoval ten Runcise? Mm. <laughs> tak ten Runcise mě určitě formoval, no, tak to jako tomu se prostě nevyhneš, ale zároveň si pamatuju, když mi máma říkala, že toho Runcise v jednu chvíli úplně nesnášela, nesnášel, no. protože jako to bylo hrozně populární a vlastně ona se s tím nestotožňovala, prostě ona vnímala svého tátu jako tátu a ne jako autora Runcajze. Mm-hmm. Takže, takže tam jako ani tím Runcajzem vlastně musím říct, že jsme nebyli nějak extra obklopovaný, jako spíš jeho volnou tvorbou, kterou vnímám ten videoart jako součást, mm-hmm. že tam jako přirozeně vlastně navazoval na nějaký témata vztahu člověka, přírody, vnímání času, takový hodně vlastně obecný a a nějakou, nějakou barevností šel proti, proti té době. No. Jaký to vůbec pro tebe bylo vlastně zhánět, protože ta výstava, ty, ty, ty jsi vlastně rozhodla nějaký způsobem zrekonstruovat, což ale ne, není jenom rekonstrukce toho obsahu, ale taky nějaká rekonstrukce toho kolektivu, když to nazvu v nějakém přeneseném slova smyslu kolektivu autorů a autorek, kteří vlastně začínali s tím videoartem v Československu. Tak jak třeba bylo tohle náročné i z hlediska nějaké moderace těch lidí a i nějaký, nějakých jako možná naplnění jejich očekávání, že se vůbec takovéhle události někdo po tolika letech vrací? No, bylo to dost náročný. <laughs> Vůbec jako všechny oslovit. Já jsem se strašně těšila na to, že že oni vlastně mi budou předávat nějakou zkušenost s tím videem, která jsem měla takový předpoklad, byla jako hrozně nová. Znala jsem to, tady to jako nadšení z těch denníků toho dědy a zároveň jako z té práce od Vašulkových, mm-hmm. který v tom filmu se taky jako myhnou. A tím, jak jsem o tom četla různý texty, tak jsem říkala, tak to bude skvělý, tak to prostě bude nějaký úplně až fyzický prožívání jako toho média, toho videa. A to se úplně jako nenaplnilo, protože oni se po revoluci začali jako věnovat úplně něčemu jinému, nebo potom vlastně, co děda umřel, bře chvíli pracoval ještě na FAMU, kde ved katedru elektronické animace a, a pak se to nějak jako celý, celý rozpadlo a oni už se začali prostě dělat jako svoje věci a věnovat se svým věcem, takže už dál nefungují jako ta skupina. A takže na sebe vlastně nebyli moc napojený. Kolikrát se viděli, jako když jsme začali natáčet, tak se často viděli jako poprvé třeba po 20 letech, jako všichni dohromady. A um, no, já, já, 
Ty jsi zmínila nějakou fascinaci tím filmem jako médium. Fascinuje tě film jako médium? Nebo můžeme vlastně dneska, já se na to ptám i možná z pozice taky trochu filmařky, přemýšlet o tom médiu v tomhle rozměru, protože opravdu, když člověk zkoumá tu historii jako videa nebo vůbec audiovizuálního obrazu, tak je strašně zajímavá právě v tom, jak se dynamicky mění. Ale my jsme se už dostali do fáze, kdy se maximálně mění nějaká jako kvalita toho digitálního obrazu, nebo, hmm. ale ty postupy vlastně už jsou nějak uzákoněný. Tak přemýšlíš třeba ve své práci někdy i na tímhle, jak znovu objevovat fascinaci tím médiem. Hmm. Já tě teda oponovním jako hodně jako filmařku, ne jako trochu jako filmařku, ale tak to je. Um, jo, jako mě hrozně bavilo třeba přemýšlet o virtuální realitě, jako to mě, to mě přišlo v jednu, v jednu chvíli vlastně, uh, ještě před tím filmem dávno docela zajímavý. Jsem si říkala, jako, jak to bude proměňovat třeba strukturu světa, protože jsem byla uh, v New Yorku na nějakém filmovém festivalu, uh, což bylo jako úplně bizarní, já jsem nevěděla moc kam jedu a to zahájení bylo v nějakém Google centru a měli tam všude prostě ty braille na tu virtuální realitu. A teď tam právě říkali, že s tím počítají do budoucna, že je to jako úžasný prostě výtvor toho, jak děti um, v rozvojových zemích se budou moct nasadit ty brejle, jak ten západ jako jim tam bude posílat tady ty, ty jako bezvadný hmm. brejle a oni se budou moct třeba projít sextínskou kaplí a tak. <laughs> a říká, tak to je jako úlet. A pak ještě vlastně říkali, že, že si myslí, že to bude, jak lidí bude jako víc a víc na planetě, takže to bude šetřit prostor, že jako třeba lidi v Číně budou sedět prostě v nějakých sklepích a budou v té virtuální realitě třeba pracovat a vytvářet jako nějaký hodnoty. Tak to mi přišlo zajímavý, jako co se týče toho média a k tomu... To je zajímavý, že vždycky tohleto zní buď jako nějaký forek od jesmenů nebo nějaká fakt těžká dystopie, kterou bychom očekávali v nějakých sci-fi knížkách, ale je fakt, že ty jako velké korporace takhle asi uvažují, no. Promiň. No, ne, ne, jako... Já jsem zase slyšela třeba to, že lidi, kteří mají nějakou formu postižení, to, by, to mi přišlo jako quite jo, OK, ale to je že zajímavé. budou třeba moct mít nějaký prožitek z toho, že mají nohy, nebo jo. Jo, víš, jako... No, ale ono je jako vlastně vyskoumaný a myslím si, že to někde asi možná už používají, já nevím, jo. Ale pamatuju si to, že přesně, když ty skrze ten obrazový věm, ty nervové zakončení opravdu jako reagují, takže třeba jako ochrnutý části těla, když se jim do těch brejlí promítne, že třeba plavou, tak najednou opravdu ty ruce se začnou nějak jako pohybovat a to je hrozně zajímavý. No to mi přijde využití toho jakoby VR světa docela zajímavý. No promiň, přerušila jsem tě. Ne nic, jenom přemýšlím o tom, o tom médiu toho filmu, že Jasně, jako dá se točit prostě na mobily a na, na cokoliv to jo, spíš se, ale fakt myslím, že je to hmm. vo, vždycky už pak jenom v obsahu, než by mě nějak jako fascinovalo to médium jako takový, tak prostě je to digitál a pak už je to o nějaký filmový řeči a o úhlu pohledu zase, že bych nějak se do toho propadala a řešila jako pixely, nebo že jako to nějak... Já myslím, že jako určitě jsou nějaký dejme tomu pohledy, který nemají 
ještě úplně, který nejsou úplně ještě objevený, vlastně nevím, jak, jak, jak je uchopovat, vlastně jak z nich jako vystupovat. Já vím, že jednou jsme se třeba bavili o nějakých jako feministických rámcích, jak třeba vůbec zobrazovat takové věci, jako sex s nějakou optikou hmm. jako ženy, že mě to, to mě přijdou takové vlastně drobnosti, u kterých hmm. já hodně jako přemýšlím, že nevím, kdybych byla v režisérka hraných filmů, tak by mě jako zajímalo třeba objevovat tady tyhle perspektivy. Docela mě třeba potěšilo, že takový můj oblíbený seriál Normal People, vlastně napsaný podle slavné novely Sally Rooney, třeba pracoval se sexuálníma scénama hmm. za pomoci jakoby normální jakoby psycholožky, která vlastně byla tam speciální prostě oddělení na to, aby ten sex vypadal jako normálně hmm. a tak, jak vlastně vypadá a ne jako nějaká hmm. vyumělkovaná věc, která je ještě vedená nějakým jako mužským dominantním um, přístupem k tomu ženskému hmm. tělu. Takže si mám pocit, že tady jsou třeba, to jsou jako drobnosti, ale taky často přemýšlím nad tím, jestli vlastně po té formální stránce je ještě co objevovat. To no, určitě je, zmínila si mobily, tak... Uh... A i třeba jako vertikální formáty, to no. mně přijde jako te, teďko, jsem se s někým bavila, jestli nějaký festival vertikálních filmů, já Fakt, jsem do toho jo. moc jako nepronikla ještě, ale že to je, že to je zajímavé, že všichni prostě koukají na ty obrazovky a že, že se dá ten obraz toho mobilu jako využít jako celý a, a mm-hmm. i to nějak mm-hmm. s tím pracovat. Právě v zkoumání ty filmové řeči, mm-hmm. jako to je zajímavý samozřejmě, protože jako, jo a jak se, jak se proměňuje to vnímání toho obrazu samozřejmě, mm-hmm. jako že je hrozně přirozený už koukat jako jenom do na, toho na mobilu i na, i na film a tomu přizpůsobit, že často je mm-hmm. jako těžký koukat na obrazovce mobilu jako na plnohodnotný nějaký prostě film, který mm-hmm. pracuje co je velmi jako klasicky, ale přizpůsobit to filmové vyprávění, který už má být přímo jako na, na tu obrazovku, jako na nějakou finální projekční plochu, tak to je zajímavý. Ale jako ty postupy přímo neznám, neskoušela jsem to nikdy. Hmm. Já se teďka hrozně chystám, na to mám jako trošku spoždění, asi měsíční, že si pustím ten čtyřhodinový film, co je myslím na HBO, o tom útoku na kapitol, který hmm. právě celý je vystavěný z toho, že tam všichni natáčeli na mobily. Hmm. A hnedka to streamovali prostě kamkoliv hmm. na YouTube, na Facebook a ten film to vlastně hmm. taky tam pracuje s vertikálním formátem a se jí to skládá dohromady a vlastně jsem si říkal, že pro takovýhle okamžiky je to v něčem jako úplný žně být jako ten dokumentarista, že vlastně potom stačí vytvářet ty střihové filmy hmm. a máš jako k dispozici nepřeberný množství materiálu, protože ten je všude kolem hmm. nás. No. Jo. A i mě baví, když se prostě vezmou třeba přesně nějaký takovýhle jako dokumentární záběry, ale uh, dokumentární těžko říct, no prostě který natáčejí no. normálně lidi, <laughs> jako když se něco děje a, a zakomponuje se to třeba do nějakého hraného filmu. Jo, 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 že... jo, jo, jo. Přesně, no. Mm, Takovýhle mm. nějaký jako mm. útok nebo dvojčata, hodně... cokoliv a vlastně se to jako zakomponuje a vytvoří se kolem toho opravdu mm, jako celý mm. ten, ten příběh a to pozadí, který... Jo, to já taky mám hodně ráda, teda musím říct, že jsme se tady nad tím tak jako za, za, zasekli, tak třeba to vím, že bylo v Narkos, kde tam byly mm. ty dokumentární záběry vlastně z reálného života mm. Pablo Escobara a vidět to reálně bylo no. jako o dost zábavnější, protože ta realita je, nebo třeba mě mrzí, že s tím třeba nepracuje teďka ten seriál 90, protože si myslím, že spousta toho materiálu vlastně dobového existuje a i v tom šmut, i v té šmuci k podobě toho právě videa a těch jako zpráv z té televize nova a vůbec jako, že byl nějaký mediální narrativ, který byl taky dominantní pro tu dobu a o, o hodně by o ní mohl zajímavě vypovídat. 
ale ta snaha vlastně jako učistit to do, do toho seriálu mě trošku zamrzela, že si myslím, že to by to, to mohlo je, být jako To je pravda, vtipný, já, já jsem na to tak jako koukala prostě v, i faktograficky, že mě to zajímá, ale je fakt, že potom na tom, v tom archivu uh, oni vytáhli ta televize vlastně ty dobový archivy, jaký sondy a nějaký, já nevím, přesně, no, nějaký rozhovory, prostě různý, různý dobovky. Tehdejší taky ty krymy pořady mám ráda, jak prostě po stopách toho a toho. A je fakt, že kdyby to bylo jako součástí opravdu toho seriálu, že by to mohlo být. Což ty narkoz měli, no. Hele, já bych se ráda dostala právě k tomu poslednímu filmu Jednotka intenzivního života, na kterým ty si pracovala několik let a sleduješ v něm vlastně dva lékaře, lékařku a lékaře, Ondře a Kateřinu a jejich vlastně paliativní tým, jestli se to dá tak říct. A, a oni jsou jako průkopníci té paliativní péče v Česku a řeší se tam právě témata, jestli je vůbec možný dobře umřít. Tak hodně času se v těch rozhovorech s tebou zmiňuje taková, takový to kliše, že mladý člověk točí jako o umírání. A, <laughs> ale myslím si, že mm, i ta zkušenost s tou pandemí a s tím nějakým nárůstem těch úmrtí a vlastně i s tím, jak najednou se z té smrti stalo něco, co se kolem nás tak strašně zautomatizovalo. Ten film přichází s úplně jiným přístupem k tomu, jak vlastně je možný ten, ten svět jako opouštět. Tak proč ty vlastně jsi řekla, že to budeš sledovat a jak ta, jak, jak, jaký to bylo zůstat v tom takhle dlouho? Mm. Jo, jenom já bych to ještě doplnil, že to je nemocniční paliativní péče, na to jsou vždycky doktoři, kdyby poslouchali. Jo, jo, jako jenom, jo, aby jsme byli přesný. Pře paliativní péče tady funguje a vychází z hospicového hnutí, který funguje už poměrně dlouho. No a tak to si možná řekněme, jakoby v čem je ten rozdíl, protože možná někteří jo. posluchači, posluchačky to neznají, takže máme doma nějakou domácí nebo hospicovou paliativní péči a potom to nemocniční. Mm-hmm. Jo, v rámci, v rámci hospiců, což je instituce buď to může být kamenný hospic, nebo domácí hospic, mobilní hospic, tak to je vlastně instituce, která umožňuje lidem opravdu jako dobře umřít. Do hospicu se chodí umřít. Už se ví, že na nemoc není žádná léčba, že toho času moc nezbejvá a aby člověk nemusel být v nemocnici, nebo když nemá možnost být doma, aby s ním někdo byl, tak je možný jít do hospice a tam opravdu už v co nejlepších podmínkách, kde, kde jsou lékaři, který tišejí bolest, tak ale zároveň tam je opravdu jako svoboda, že, že do vás prostě nikdo jako ne Mm-hmm. nějaký jako prášky nenaléhá, není to prostředí té nemocnice. A ten mobilní hospic, to je zase tým lékařů, sester, sociálních pracovníků, může přijet kaplan a tak je to hodně komplexní tým, který naopak může přijet za tím pacientem domů a umožnit tomu pacientovi s tou rodinou být v místě bydliště opravdu doma. To jsem zažila díky, jako No ne, díky. <laughs> Kvůli tomu, že nám umírala babička před dvěma lety a protože jsem v tom byla trošku jako zorientovaná, tak jsme, tak jsme jí to mohli umožnit. A vlastně i nám to umožnit, opravdu to, tu zkušenost prožít společně. Mm-hmm. Nebo chodit se voní a pak to nedohánět jako u nějakých terapeutů a tak, což se prostě často děje. U terapeutů doháníme něco jiného, ale tady to zrovna je dobrý, jako myslím, prožít. A to je rozdíl oproti té nemocniční paliativní péči, kde ten tým 
v nemocnici, kde opravdu umírá nejenom v Čechách, ale v celém západním světě kolem 80% lidí, tak pomáhá těm pacientům a těm rodinám dobře zvládnout tu nemoc v tom nemocničním prostředí. A když už zkrátka tam třeba není prostor na to být v té nemocnici, tak třeba, co my jsme zažili, že babička měla paliativní tým v nemocnici a potom nám ale oni pomohli jako uskutečnit to přemostění na to, aby mohla být doma. A vlastně zorientovat v té situaci, vlastně zorientovat lidi v té v nemoci, co to znamená. Jakože člověk není jenom nemocný orgán, ale že hmm. nějak jako reaguje na tu nemoc. Vlastně co to znamená? Ta nemoc znamená spousta obav a nejistot. A to je něco, s čím je možný se, čem je možný poradit se s tím týmem. Často se taky děje to, že Lékaři neúplně přesně řeknou, co tomu pacientovi je. Fakt jako doteďka, což mi přijde neuvěřitelný, se často pracuje um, jako s milosrdnou lží v nemocničním prostředí, což je jako úplně z mýho pohledu šílený, protože doktor se vlastně bojí nebo neví jak, ne že bojí, já myslím, že jako ta obava tam zatím je, ale nikdo, nikdy se to taky neučil, takže neví jak sdělit nepříznivou zprávu, takže radši zvolí vlastně tu lež, jako to bude dobrý, to víte, a natahuje vlastně ten čas, kdy ten člověk žije v nějaký jako umělý naději toho, že jako všechno bude v pořádku, namísto toho, aby byl srozuměný s tím, jako co ta nemoc přináší. A vždycky to záleží na tom, nebo takhle, ta, ta míra těch informací by se vždycky měla odvět od toho, kolik těch informací ten pacient chce vědět. A není nic jednoduššího, než se zeptat. Jakože ani není, tam není potřeba uplatňovat tu lež, ani prostě říkat na tvrdo věci, ale zeptat se toho pacienta, co byste rád jako slyšel o své nemoci. Hmm. A tady ta jednoduchá věta najednou úplně promění tu dynamiku, uh, tu, jo, tu dynamiku a tu komunikaci. No. To myslím, že ten film ukazuje dost pěkně, jak, jak je vlastně důležitý pro ty doktory a doktorky, když chtějí a otevřou se tomu jako učit se té nové formě té komunikace. Hmm. Ono je to už podle mě taky takový kliše, že se říká, že ta západní medicína prostě umí jako léčit ty těla, ale neumí tu komunikaci, neumí vlastně mluvit s těma pacientama o těch bolestivých věcech. A ještě ti doktoři a doktorky často vystupují z pozice ty nespochybnitelné autority, která vlastně přichází a je, jako je nám trošku v nějakém ohledu vzdálená i jsou i to prostředí těch nemocnic, těch bílých plášťů. Um, ale mě u toho zajímalo hodně i nějaká jako etická rovina toho, jak se vlastně točí o smrti. Já si pamatuju, že ještě když jsem studovala na FAMU, uh, tak jsem viděla jeden film o eutanázi a Tehdy jsme o tom měli právě s Petrem Kubicou, což teda je pedagog famu chvíli, to byl taky šéf producenské skupiny v České televizi, jeden ze zakladatelů festivalu Vyhlavě. Jsme o tom tehdy měli dost velkou etickou debatu, protože ten film vlastně znázornil přímo ten okamžik té smrti, kdy vlastně ta žena, to bylo prostě jenom taková čerta z slovenský eutuna. film? Ne, ne, nebyl slovenský, to byl, to byl ze Švýcarska. Mm-hmm. A byl to vlastně okamžik té eutanázie. Právě, že to v tom slovenském není, tak jsem se nebyla jistá. Jo, jo, jo. Kdy vlastně ta rodina podá týženě nějakou tu, nebo ten doktor podá týženě nějakou tu těšící injekci a celý ten film je vlastně živej záznam té smrti. A 
vůbec do dneška nevím, co si o tom mám myslet, jo. A tak mě možná zajímá, jak ty jsi přistupovala k takhle jako subtilní věci, jako je ten okamžik toho umrtí v té své práci, protože asi se to tam zrovna docela objevovalo v tom filmu a jestli se jako by kladla i nějaké etické otázky. Jo, rozhodně. A jsem pak psala diplomku o zobrazení smrti a umírání v českém dokumentárním filmu, <laughs> že mě to zajímalo opravdu um, se bavit s režisérama um, žijícíma teda, protože ono těch filmů moc Není nebylo. Moc, nejslavnější je asi ten Špátův, ne? ne? Kde specifina? No. Jo, asi... Přijde mi, že byl takový emblematický jo, jako jo. v tom nějakém ohledu. Uh, asi, asi jo. Jo. Je, je, jo, ale v těch 60. letech jich bylo víc. víc. I Volčorm natáčel film a, a jako, i Věra Chytilová s tomu věnovala. A, tam, má, tam má ten film o těch důchodcích nebo o tom stáří, ne? To je možná jiný. Jako, no, a tak ono to tak jako, ale jo, <laughs> to je časy neuprostý. Jo, to, je, to, je, to si pamatuju ze školy. Ten tam, myslím, v té diplomce není, už to přesně nepamatuju, ale ten byl hodně neúprostný. Pro, no, tam pro pomavení posluchačů je to celý komentovaný život stárnoucích lidí. To komentuje, jako asi to napsala chytilo. A, a je tam třeba důchodkyně přecházející přechod a je tam prostě, že jdete hrozně pomalu a může vás cokoliv zajet a nohy vám neslouží a je to vlastně jako celý o tom, jak být starý je úplně příšerný. No, pardon, pojďme se vrátit té etice, protože to mě jo, fakt hodně to zajímá. Uh, jo, no takže určitě jsem tam řešila samozřejmě hodně takovýchhle otázek. Pamatuju, jo, a jenom jako pro upřesnění je ten, ten moment přímo vlastně té smrti, ten, ten okamžik a to je strašně těžký taky jako definovat, definovat vůbec, jo. No. Tak to tam nemám. <kým> mm. Byla jsem jednou u momentu, to je pro mě jako hrozně zajímavý a vlastně šílený, kam, kam jsme se dostali díky té současné medicíně, což je super, že je tak daleko, jako nechtěla bych teď umřít samozřejmě, ale tak jo, jakože nás může hodně dlouho prostě léčit a, a vyhrabat nás z nějakého problému, ale zároveň byla jsem u jedné situace, kdy jednomu pacientovi, který byl napojený na všechny možné jako přístroje, tak vlastně byla jako diagnostikovaná smrt. To znamená, že v českém právním systému je to, když prostě mozek nefunguje, tak prostě nastoupí, prostě přijde smrt a může být jako konstatovaná. Asi to ještě souvisí s dalšíma věcma, ale takhle to je. A tam byl moment, kdy ty doktoři vlastně, protože to, jako kdy ty doktoři se rozhodli, že toho pacienta jako odpojejí od těch přístrojů. On by tam pravděpodobně dál mohl ležet, jako že by mu prostě srdce fungovalo, nějak by, nějak by jako mm-hmm. orgány pumpované těma přístrojema dál nějak jako fungovaly možná, ale vlastně prostě tam bylo to rozhodnutí, že teď se ten pacient odpojí od těch přístrojů. Mm-hmm. A... To je taková ta debata o tom, Jakoby, co, co tvoří toho člověka, víš, no, jako, že jasně, mě to úplně no. vede tady k těm osvícenským no. debatám, jestli, jestli, jestli jako to tělo, nebo ta duše, jo. nebo vlastně je tady ta, je tady ta dichotomie, no, to je, to je, no. je zajímavé, že máš jakoby schránku s tlukoucím srdcem no. bez fungujícího mozku a je to teda právně smrt, to jsem třeba nevěděla, hmm. já jsem myslela, že moje nějaká naivní představa byla, že tě dotluče to srdce. A je no, to právně asi, smrt. No, asi možná, ale já přesně to jako, jak bych se jako tady nebo, je to ten let pro mě, jo. Ale je možný, že prostě se ten pacient jako odpojí od těch přístrojů no a potom jako 
přirozeně po nějaké době ta smrt jako opravdu přijde. Nastavím. Ale jako v tom právním systému je to, když, když nefunguje mozek. Když jde jako na nulovou kapacitu. No a takže to jsem byla u tady toho momentu a to bylo jako pro mě dost hustý. Ale ne kvůli tomu, že bych viděla jako mrtvýho člověka. Mm-hmm. To jsem už předtím byla u té babičky a jsem předtím natáčela o pohřbívání. <laughs> Takže jsem absolvovala jako různý místa a viděla během pohřbu samozřejmě jako otevřený rakve a tak. A to pro mě není nic jako děsivého. To je právě to, že já jsem se toho hrozně bála, když jsem třeba natáčela o tom pohřbívání, ale... S kameramanem jsme se chytli za ruce, když, když tam byla ta otevřená rakev, jako že jsme se báli prostě, co uvidíme, ale samozřejmě je to úplně, jako, úplně klidný obraz, vlastně, který mm. vyžaduje nějaký čas ho jako přejmout, ale, ale nebyla tam takováhle jako, ten údiv. Jo, a ty etické situace. Um, mm. No, jestli jsi prostě říkala, já ve chvíli, kdy. Budu s tou kamerou u nějakého takového okamžiku, jo, tak to jo. do toho filmu dám, protože nevím. Jo, ne, hele, já si vybavuju úplně konkrétně jednu situaci, která byla ze začátku, když jsme na, začínala natáčet a měla jsem e, kameru sama, byla jsem tam jenom se zvukařkou, Danielou a byli jsme u paní, kterou, se kterou jsme už předtím točili a její stav se zhoršoval, ale ona hrozně chtěla, aby ten film se natočil a e, říkala, ne, točte se mnou prostě úplně jako do poslední chvíl. Já chci, aby ten film jako přenes tu zprávu o tom, že jako odcházení je součástí života. Takže na nás přímo takhle jako apelovala. Takže já jsem měla ještě tady to vědomí, což bylo dobrý, protože mě nějak mm-hmm. jako osvobozovalo a věděla jsem, že nejdu proti jejímu vědomí mm-hmm. a svědomí mm-hmm. a, a vůbec nějakým jako potřebám, dejme tomu. A že nezasahuju do její nějaké jako integrity. A přesto Doktor už šel do toho jako boxu se, se, se zeptat, jestli něco nepotřebuje. Už byla, už opravdu jako odcházela a byla v takovém jako klidném, tak pospávala. A on, on tam šel a já jsem zůstala s tou kamerou jako za, tím, za těma dveřma a řekla jsem, jako Ondřej, já se omlouvám, já prostě dál nemůžu a úplně si pamatuju, prostě, jako kdyby to bylo dneska, že jsem jako roztřásli úplně to tělo, že, že to byla mm-hmm. fakt fyzická reakce Reakci. na tu situaci, mm-hmm. že jsem věděla, že tam prostě nemůžu, že tam jako nemám fakt co dělat a že, že prostě přesto nejede vlak, jako na, že nemůžu. A potom ten Ondřej se tak jako zarazil a říkal, co se děje, jako, protože on, je, jeho to také stálo velký úsilí jako pro něj přejmout tu kameru. Prostě je to velmi nestandardní situace, jako být v takovémhle místě s tou kamerou. A, a ptal jsem mě, co se děje. A jsem říkal, že se omlouvám, že tam prostě jako nemůžu, že, že mám opravdu tady tu jako reakci, která mi jako říká, tam už jako nemáš co dělat. No a nějak jsme to chvíli probírali, on se mě zeptal, ale co chceš vlastně jako ukázat tím filmem? Jakože i přece i v nemocnici se dá odejít v nějakém jako klidu a, a míru. Já ti jenom chci říct, že jestli to je to, co jako chceš zobrazit, tak tady se to teď jako děje a to je jako ono. To není tady, ta paní je úplně jako v pořádku, ona chtěla, aby se to natočilo, je... Jako já jsem viděl hodně případů a tady opravdu 
to, co se děje, je jako krásný. A já jsem neměla žádný porovnání, nic, takže jsem v tom byla hrozně jako nekomfortní. A pak jsem se nějak jako pozbírala a nějak jako z odstupu jsem tam jako natáčela a pak mi to tak začalo všechno postupně jako hmm. docházet a pak jsem byla schopná tu kameru jako vzít, no. No, tak on, 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 ta otázka, jako o čem ten film má být, jako není o tom, o čem, co on explicitně zobrazuje, že o filmy hmm. nejsou o tom, co je hmm. nich na to natočený fyzicky, nebo víš, jak to mám říct, hmm. prostě nesou nějaký téma a dá se s nima pracovat, s tím obrazem se dá pracovat jako různě. Možná jsme prostě jenom zaprděný a já jsem zaprděná a myslím si, že prostě je, jako je to pro mě fakt nějaká etická otázka, jak zobrazovat jako smrt dokumentárním způsobem, protože samozřejmě v tom hraném filmu je to jako běžný, ale taky si myslím, že pokud je tam nějaká debata o tom, do jaký míry je s tím srozuměný ten, kdo umírá a případně jako jeho rodina, tak je to úplně jiný než... Jo než cokoliv jiného, to, je to není ta exploatace a potom, no. To, to je jedna věc a zároveň, když jsem právě zkoumala ty filmy, které se tady tomu věnujou, tak jsem si uvědomila, jak je hrozně důležitá právě ta filmová řeč, jako mm-hmm. opravdu, že jako nadhled má úplně jinou sílu než podhled, nebo jako přímo se tomu člověku jako koukat do očí i tou kamerou, to znamená, jako tady ten pohled potom bude zprostředkovaný divákovi a ten z toho bude mít nějakou zkušenost nebo zážitek. No, nebo Vlastně, a střihová skladba, přesně. Hmm. Viděla jsem film. Um, no, je to, je, no, viděla jsem film, prostě, kde se natáčí pacient právě jako v hospicu, vede se tam s ním nějaký dialog, uh, pacient o tom určitě ví, že, že se jako natáčí, je to všechno jako v pořádku, všichni jsou s tím srozumění. Ale ta kamera prostě natáčí jako tu hlavu toho pacienta, jako ze, zhoru, ze zhora, prostě, že jsem vstoupnul k tomu lůžku, natáčí ho, kropí to prostě. A já jsem úplně z toho měla hnusný pocit, jakože ten pacient je úplně jako zaražený do té postele úplně do kouta, nemůže se vlastně jako hnout a uvědomila jsem si, že tady to jako taky je cesta, kterou bych nechtěla jít. Že vlastně si chci stavit k tomu pacientovi nějak jako rovně, i když bude vlastně jako ležet v té posteli, být na jeho jako úrovni. A to jsou takový neance, ale z toho filmového hlediska mají jako ohromnou sílu, i když je člověk třeba nevnímá nějak jako vědomně, ale zkrátka víme tu sílu jako těch, těch záběrů a toho, hmm. jak, se, jak se pracuje s kamerou. Takže to a měla jsem takový mikro jako kodex možná nebo něco, co jsem si vytyčila na začátku. Jednak samozřejmě komunikace s těma pacientama, aby oni o tom jako věděli. A tam ani nešlo natočit cokoliv, o čem by ty pacienti nevěděli, protože dveře nám otvírali ty doktoři, který byli, který se poprvé zeptali toho pacienta, jestli je možný s nima natáčet a ten záměr, že já jsem fakt chtěla zprostředkovat tu práci toho paliatra a co to, co to znamená, co to obnáší. A ty pacienti často měli dobrou zkušenost už s těma doktorama, že se s nimi viděli třeba po druhý, po třetí, někdy jako i víc. A tím pádem jako chtěli poslat tu message dál, že, že někdo takovej existuje. A já jsem pak měla ještě napsaný pro ně takový dopis, kde, kde jsem psala, že, že budu jako pracovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, jako, což je 
hrozně komplexní věc, že jo? protože vědomí a svědomí se jako hezky slibuje, ale co to jako potom konkrétně pro toho člověka znamená, že bude postupovat podle nějakých jako hodnot, který musí neustále jako v sobě vlastně jako kultivovat a, a mít jako dobrý záměr, ale jako cesta do pekla je dlážděna dobrými záměry nebo dobrými úmysly. A teď neustále to v sobě musíš takhle jako srovnávat. A naštěstí um, jsme Takže to prostě o tom zatímco hodně... mají lékaři nějakou hypokratovou přísahu, tak ty jsi vyrobila svoji vlastní filmařskou přísahu. <laughs> A tak vždycky jako prostě musíš jednat nějak volně, ale nějaký takovýhle věci mě. A taky jsem si říkala, že, že ty lidi prostě nikdy nechci stavět jako sama před sebou. Hele, jako určitě by se dalo jako zmanipulovat lecos, ale já sama před sebou jsem věděla, že v tomu chci přistupovat nějak jako čistě. <laughs> to by jako fakt mělo blbou karmu. A nechtěla jsem ty lidi jako tlačit jako do něčeho, nebo nějak... Víš, jako, že tam by se dalo přijít a říct, jo, hele, tak prostě natáčíme film, tak, tak oni řeknou, jo, 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 nemají dostatek prostoru na to se rozmyslet, tak jo, a, a my hned jako natáčíme a oni se z toho nebudou moc třeba vyvázat. Tak proto pro mě bylo i důležité, že vlastně všichni přišli třeba na premiéru. Nějaký ty pacienti, nějaký pacienti samozřejmě jako během toho odešli, ale jako dost z nich ještě žila a jejich rodiny a všichni s tím byli v pořádku a to pro mě bylo důležité. Já co jsem se na tom filmu uvědomila vlastně dost silně, jak běžný je jako pohled do toho nemocničního prostředí, to znamená každý den prakticky ve zprávách nebo v nějakém obsahu zpravodajským se setkáváme se záběrama nemocnictví, všichni známe ty otvírací dveře, ty, ty chodby, ty, tu, i, i nějaký typ barevnosti, který se třeba mění, nábytku, přesně ty záběry ze seriálu, že je to prostě strašně, jako by vůbec to nemusíční prostředí, si troufám říct, že je jedno z nejvíc zobrazovaných, ať už jako v nějaký hmm. uh, jako kultuře seriálu, nebo toho, toho spravodajství. Tak jak se vlastně přemýšlela z hlediska toho obrazu, protože to je fakt v něčem strašně stereotypní věc, kterou máme hluboce usazenou v, v našem jakoby, chápání světa hmm. kolem. Ta, ta nemocnice je prostě něco, co každý zná. Uh, jak si přemýšlela nad tím, jak tenhle ten narrativ hmm. rozbourat a jestli to vůbec je možný? Hmm. Jo, uh, já jsem původně chtěla to prostředí té nemocnice a tu budovu, to, ten barák prostě fyzicky vzít do toho filmu taky jako nějakou, nějakou postavu, že to je taky nějaký vlastně jako organismus, který když, uh, když je v něm dobře zacházeno, tak jako je zdravej a, a takovýhle různý jako metafory. Uh, nakonec jsem to opustila a říkala jsem si, co je tady vlastně jako nejdůležitější. Ten film je jedno jako z nejdůležitějších témat pro mě jako je o komunikaci a jako komunikace je dost neviditelná záležitost. Takže jako já potřebuju být opravdu hodně blízko těm pacientům a těm, a těm lékařům a vidět jejich, jejich gesta, jejich mimiku a naopak to, to pozadí a to prostředí té nemocnice jako hodně jako vypustit nebo ho upozadit. Proto jsme používali jako dlouhý skla a a když jsme natáčeli ty rozhovory, tak jsme se prostě soustředili opravdu jako jenom na ty lidi. Opravdu jako lidi jako takový. A v kontrastu s tím tam samozřejmě to prostředí uh, jako figuruje. Mm, 
Ještě to bylo celý stížený podle mě tím, že tam se lidi pohybují v těch rouškách, že jakoby i nějaký mimický možnosti byly v nějakém ohledu oslabený. Hmm, to tam myslím jako jedna scéna, protože my jsme potom ještě to si říkali, bylo ve vzduchu, jestli točit ještě během covidu jo, a i jsme jako točili, což bylo teda strašně náročné jako jít na to oddělení, ale nakonec jsme to vypustili. Jo. Takže tam, když tam je ta rouška, tak tam není kvůli covidu, ale COVID. kvůli tomu, že to je prostě strašně nějaký jako infekční, prostředí, infekční něco. Hmm, hmm. Uh, no, Jo, tak přemýšlím. Neměla jsem tam nějaký úplně zatím úvahu, jak, jak nabořit tady to jako stereotypní vnímání, jako obrazově. Ale já samozřejmě... totiž přemýšlím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda v tom, že jako ten divák nebo divačka vstupuje do toho všeobecně známého, všeobecně zobrazovaného prostředí, že jo. ho má nějak už usazený ve sobě. Si... Jo. A v něm se odehrává něco jako jiného, než je zvyklý. Jsou to ty expertní rozhovory o tom, že tady Jasně. nám něco se děje, ale... Ale co jsem si uvědomila, a to je, to je jako vtipný, že divák vlastně daleko jednodušejc, jako teď jsme schopní se koukat na, já nevím, od doktora Hause po ordinaci, prostě všechno, ale jsou to hrané věci a tam to nějak jako nevadí. Ale jako jakmile je to ten dokument, tak prostě tam je takový ostych vlastně vstoupit do toho prostředí, mm-hmm. protože to je daleko jako reálnější. A takhle jsem nad tím vlastně od začátku jsem taky nad tím přemýšlela, jak zprostředkovat to téma, to téma, ještě to nemocniční prostředí, aby, aby, se na to, aby lidi jako překonali tu prvotní bariéru jako toho strachu. Ne nějak jako podbízivě, to doufám, hmm. že snad se nějak jako povedli, jsme nepracovali s hudbou, prostě jde něco jako neustále bublá, jako když někdo prostě má nějakou emoci, tak ji jako podpoříme takhle popisně. Toho jsem se jako opravdu snažila uh, extrémně vyvarovat. Mm, no. No. Mm. Ten film, jak jsem říkala, získal už celou řadu ocenění. Asi bych vypíchla, že to bylo uvedené v soutěži v Karlových varech, která před časem změnila to rozlišování na ty dokumentární a hrané filmy. Mm-hmm. Takže vy jste byli všichni společně v jedné kategorii na východ od západu. Říkám si, jsem zvědavá, jak se to propíše. Myslím si, že ty dokumenty budou vždycky v tomhle tom trošku jako znevýhodněný, hmm. že přece jenom je tady nějaký povědomí o tom, že oceňovat ten jako nějakou hlavní cenu je jako nutný ty hraný filmy. Ne, nevím hmm. proč, jako možná je to jenom moje hmm. představa, ale mám pocit, že takhle prostě ty lidi jako by spíš uvažujou, ale uh, tak je nominovaný na Český holva, tak je nominovaný na ceny Český filmový kritiky, získal teďka trilobita, je, je toho prostě cářa. Uh, mě by vlastně zajímalo, jak ty tohle to vnímáš, protože v uměleckém světě minimálně ve výtvarném umění, který mi vždycky připadá v těch debatách, tak jako nejvíc dopředu se vede dlouhodobě diskuze o tom, jestli vůbec oceňovat umělecký díla. Hodně se to propisovalo třeba v Českých a ceně, ale i, i, i vlastně na Slovensku, kdy se před lety vlastně ti nominovaní na cenu Čepána vlastně rozhodli vzdát toho ocenění a přijmout ho jako kolektivně. Zprohláším, že umění není sport, ale dá se vůbec měřit umění a je dobrý film, jenom ten, který získává ceny? Tak jasně, že ne, že jo. A já musím říct, že jako já to... Uh... Já to mám nějak hodně jako od sebe, že se z toho už jako necítím být jako součástí, což je uh, takový, jak to jako neprožívám, což zní samozřejmě možná jako kec, když prostě si to dám na Facebook, ale dám to tam jako, já opravdu, já to vnímám uh, tak a to bude znít zase jako debilně, ale 
a teď nemluvím o tom, jako co znamenají ceny v uměleckém prostředí, ale co to pro mě znamená a to je prostě nějaký jako povědomí v institucích a takovýhle prostě záležitosti, že myslím, že jako no, že, že to jako zjednodušuje prostě nějaký vstup jako někam. Tady to to, jsem, to no. jsem jako ráda, že to říkáš upřímně, že si myslím, že bez ohledu na to, že si můžeme samozřejmě říct, že dobrý filmy nejsou jenom ty, které jsou jakoby a priorně oceňovaný a určitě prostě je spousta zapomenutých skvělých filmů, tak přece jenom z hlediska toho jako kariérního růstu, tak teďka už úplně s ním jak z nějaký coachingový příručky, ale je to, je to, je to vlastně vystrá nás všechny podle mě dost posouvá a formuje nebo otevírá to ty další dveře. No. A to je jako nutný si uvědomovat. A ne, asi tady jako to je jako úplně upřímně, to je jako nějaký prostě fakt a jinak samozřejmě to význam nemá. Já si taky myslím, že u té jednotky jak rezonuje to téma. A to je potom taky hrozně těžký odlišit opravdu jako to téma od té formy, co vlastně dělá jako ten dobrý film, tak asi to, to nějak musí být v nějaký symbioze. Já to nedokážu určitě. Myslím si, že to jako rezonuje kvůli tomu tématu, že prostě a to je to, kvůli čemu jsem mě lákalo do toho jít, protože mě třeba na katedře, na famu hodně od toho odrazovali. Že, že si myslím, že tam byla taková obava, aby mě to nějak jako nezničilo vystavovat se té blízkosti, jako té smrti. Hmm. Plus si no. myslím, že tam i souvisí jako to s tím, že ta smrt je strašně často patetizovaná. Přesně. I v tom filmu. Přesně. A je tam jako obava, aby si A že člověk... vlastně tam jako je to taky, no tak tam, tam vždycky ty emoce budou hmm. a jako... Jo, přesně. Tady možná trošku narážíme na tu vatkovskou přesně. který musíme s Adelou určitě vzpomenout, jo. který nesnášel tady to koupání se v emocích. A... Ale já jsem právě strašně ráda, že i navzdory panu Vahkovi jsem do toho šla, i když ten mi prostě říkal, že tady to říct může. Než říkal, no prostě o tom jste nic natočit nemůžete. To je jedině, jedině by se to dalo natočit tak, že si lidi stoupnou na útes a budou se schazovat dolů ze skály. Já no, tak jasně. Jako, a nebo potom viděl nějaký, nějaký hrubej sestřih um, nebo něco možná na klauzurách a říkal, jak by se to mělo, čím by se to mělo prostříhat, a, aby to jako bylo vlastně vtipný. Ale já mu rozumím, jo, jo. protože on nechtěl, aby jsme se vnímali tak strašně vážně, aby vlastně um, no, aby, aby jsme nad sebou měli jako nějaký, nějaký nadhled a ještě jsem to chtěla říct jinak. Uh, a to jsem teď zapomněla. Ale k těm k těm cenám, no, takže rozhodně to zkrátka je, je tedy hrozně jako dobrý film, který je nemaj, prostě tam prostě, třeba nejsou no, jako v těch nominacích. A včera jsem poslouchala diskuzi, už nevím, institutu dokumentárního filmu někde a právě tam byla diskuze tady na to téma a třeba cena kritiku nominuje tři, to znamená, že se tam třeba na čtvrtém a pátém místě byly filmy, které jsou podle mě skvělý. Oni tam jmenovali a už tam prostě se nedostali. No, tak jako tam bylo, to, byly tam místě. vlci na hranicích a ještě jeden, a to jsem zapomněla. No. <laughs> no jasně, no pak je tam taky vždycky ta debata o nějakém tom vročení, že nějaký filmy třeba můžou zotěžit dvakrát, ale to, je, to jsou potom už takové technikálie. Jenom ještě, jak jsi zmiňovala pana Vachka, tak já jsem ráda, že to tady zaznělo, protože obecně asi v určitých kruzích i, i uvnitř FAMU je ta naše katedra dokumentů, ze který teda obě dvě vycházíme, ty si tam absolvovala teďka já před lety, tak vnímána jako právě nějaká jako líheň líheň napodobovačů 
mm, nějakých padavanů, prostě Karla Vachka, ale myslím si, že jenom to může říct jenom člověk, který jednak nesleduje ty lidi, kteří tam jsou příjmeni, kteří tam studují a nesleduje hlavně jejich filmy, protože hmm. asi se dá jako dost jednoduše právě na, i na výběru témat i na formě jejich zpracování ukázat, že ta katedra vůbec není jako jednolitá a byť tam určitě je nějaká vachkovská škola, tak to není ale něco, co se propisuje do těch filmů spíš jak do, do nějakého jako přemýšlení o nich a o světě kolem nás. No. Jako naprosto, fakt o světě, jako mě Vachek úplně povolčil perspektivu nahlížení na svět a jsem za to jako neskutečně ráda, že to je fakt člověk, který na mě měl vliv jako v tom nejlepším a jako těžko říct, no. Třeba by ten film byl úplně jako patetický a hrál by se s hudbičkou a brala bych to jako strašně vážně. Ono je to vážný, ale jako zkrátka ještě bych na to možná nahlížela jinak, no. Takže za to jsem fakt ráda. Hmm. Adela, já ti moc děkuji za ten čas, který jsme spolu mohli strávit. Jenom nám třeba řekni, kdy se blíží nějaká nějaký finále toho filmu o Avu, ať se mají naši posluchači a posluchačky na co těšit. Uh, jo, ten film teďko, vlastně jsme v postprodukci, takže už je, už je sestříhaný a ještě nějaký jako poslední drobný úpravy a chtěli bychom s ním mít ven nějak jako koncem jara a léta, aby uvidíme taky, co situace, ale aby jsme mohli pořádat po něm diskuze, mejdany a tak. Myslím si, že je dost i vtipnej a zároveň otvírá nějaký téma o uměleckém provozu a o roli umění v současném světě. Hmm. Tak se budeme všichni těšit. Já se s váma loučím a poslouchejte naše alarmní podcasty. Děkuji mistr Vombat za klasicky profesionální práci a já se s váma budu těšit u nějakého z našich dalších podcastů, ať už to bude Bulvár nebo zase Kvóty. Mějte se hezky a naslyšenou.